0: sabías que solo con la foto de tu pasaporte puedes financiar un carro nuevo usado conmigo? Sí, así como lo oyes, solo con este requerimiento puedes salir manejando el mismo día. Soy Karim Matos, asesora de ventas de Toyota. Contáctame y sal manejando el carro de tus sueños. ¡Feliz día para todos! Nuevamente con ustedes... Caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Estamos también a través de Online.com, Azúcar FM y la red comunicacional de televisión venezolana en Brasil. Saludos a todos. Estamos también, como siempre, en Twitter, en Instagram, en TikTok como @angelmonagas en la nueva aplicación Tweet. También estamos como Ángel Monagas y en Facebook nos consigue como Ángel Monagas o Caiga quien caiga sin censura. También estamos en podcast y en nuestro canal de YouTube, aparte que es puro audio, puro audio, porque ustedes saben que yo soy un fanático de la radio, aunque lamentablemente, pues en donde estoy aquí en la Florida no he podido trabajar en radio. Apenas unos pequeños ensayos, pero no hemos podido. Pero aquí estamos. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Y que la fuerza, mucha fuerza, lo, lo acompañe. Esta semana hay muchos hechos políticos que, que empezaron desde ayer. Ayer el resultado de Argentina. Javier Milei. Un tsunami electoral. Eh, por supuesto, también la gira de María Corina en Venezuela. Eh, otros hechos que resaltar. El 17 va a ser el, el la, la, vamos a decir, la primera oportunidad que va a tener de formar gobierno el, el señor Feijóo en España. Y otros hechos políticos que, por supuesto, están eh, ganando, llamando la atención. Fíjense que hoy quería yo hacer este programa. Porque he venido investigando el tema, he venido eh, llamando a algunas personas, otros me han dado información acerca de lo que pasó en Cuba con la visita del señor Cabello, Diosdado Cabello. Y es interesante porque estaba viendo un artículo que me envió mi amigo Carlos Moreno de... Eh, versión final y les quería mostrar a ustedes, déjenme ver, por acá lo tengo, ¿ve? versión final, titula este artículo y ustedes saben que yo he venido tratando el tema, Diosdado se afianza como sombra de Maduro en el poder, ganó el pulso eh, de los hermanos Rodríguez. Pregunta. Ganó el pulso a los hermanos Rodríguez y ellos conversan allí con el señor Ricardo Ríos, presidente de la firma Poder y Estrategia. Y él cree que, él, él, según la propia publicación de versión final, él viajó para negociar el apoyo a un mandatario que está quebrado. Bueno, déjenme decirle que yo no comparto lo que dice este señor lo, lo respeto por supuesto él tiene derecho a su opinión como yo a la mía eh, yo creo co hay cosas en las que coincido Diosdado sigue siendo el hombre fuerte dentro del chavismo no del madurismo que es la diferencia que no hace él en el psv tiene aguas abajo mucho más mucha más fuerza Diosdado que Nicolás Además, a Diosdado no lo puede subestimar porque las bases, y lo decía yo en mi última columna, las bases chavistas ven a Diosdado como el legítimo heredero de Chávez, el verdadero hijo de Chávez. Viene de ser militar, participó en la intentona golpista, eh, tiene poder comunicacional, es un hombre preparado, formado, tiene, además de ser graduado de la academia militar, tiene formación eh, aparte como, a, además, como ingeniero, como eh, creo que también tiene una maestría. O sea, no es ningún pendejo. No es ningún pendejo. Allí eh, es lo que, a mi juicio, este artículo adolece. Sin embargo, considero, fíjense que en lo que sí estoy de acuerdo, porque por ahí regaron el G2 cubano eh, para desviar el tema, algunas noticias de que Diosdado estaba enfermo, que tenía cáncer, que tal. No, no, él fue a Cuba y cuando él fue a Cuba, esto no lo dice, esto lo digo yo. Por, por las fuentes que tengo, cuando él fue a Cuba, Maduro inmediatamente dejó de hacer programa y arrancó para Cuba no se iba a quedar eh, en Venezuela, esperando a ver. Ahora, eh, eh, realmente, y, y dice acá el, el artículo de versión final, que se reunió con Miguel Díaz Canel, eso es verdad, pero no se les olvide que para los cubanos, en especial para el general, que en este momento se me olvida el nombre, que ha estado varias veces en Venezuela, le dicen el gran mamerto a Nicolás el gran mamerto y ciertamente Maduro sin Tarek el Aysami quedó solo a nivel de liderazgo, no a nivel de operadores políticos, porque Jorge Rodríguez y Delsi mal que bien le hacen el trabajo a Nicolás, pero no tienen el liderazgo que había ganado aguas abajo el único que podía competir contra Diosdado aguas abajo era eh, Tarek el Aizamí. Tarek el Aizamí, que no está preso, fíjese que eh, eh, eso es un, eh, ellos no se dan cuenta que el chavismo es ese ese esa laguna que tiene allí, tiene que aclararla, porque la gente quiere que se aclare. Realmente todos sabemos que Tarek entra y sale de Venezuela. No es que está de alguno y dice no, que está en Fuerte Tiona. No, él entra y sale y se fue con el presidente iranita porque eh, Tarek es el gobierno iraní, turco, sirio. Es decir, él representa al Hezbollah, los intereses del Hezbollah. Yo sostengo y mantengo de que los ataques, eh, que para mí fueron drones, pero otros especialistas dicen que no, que hubo en lecherías, que casi vuela una cuadra completa, es un mensaje a Delsi. Porque de algo sí está claro Tarek, a él lo ayudó a salir Delsi y Jorge. O sea, no lo quiere. Y no lo querían por razones obvias, porque peleaban por el amor de Nicolás. Además de que el pasado de, de Tarek en Mérida es bien interesante, no lo voy a narrar aquí en este momento, pero es bien interesante. Eh, así como los que agarraron a los que están presos por él. Algunos son señalados de escándalos sexuales, etc. Tarek no es ajeno a eso. Tarek el Aizami. Y, y además de, de todas estas circunstancias. Se perdió un dinero más de 23 mil millones, que era un dinero que iba a utilizar Nicolás para el lobby en lo que él tiene en la Corte Penal Internacional que sigue diferido. Eh, porque esas son cosas que se resuelven con dinero y allí lo estaban ayudando los, los cubanos y, y también incluso Petro, pero siempre como decir el que parte y reparte le queda la mejor parte. A todas estas, a todas estas, eh, Diosdado eh, sí habló por Nicolás. Pero no como dice el artículo, eh, es decir, está pasando esto. Maduro en este momento, su comando de campaña es Lula. Jefe de comando de campaña es Lula. Lula es el único que está defendiendo con un interés y un propósito que no voy a contar en este momento en este programa. Con un interés y con un propósito. Los iraníes se la quieren cobrar lo que le hicieron a Tarek. ¿Y a quién se la quieren cobrar? En principio a Maduro, por no haber sido completamente solidario. Los cubanos están en una negociación con los Estados Unidos, porque los cubanos llegaron al, al, al piso, no, 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 ya llegaron al llegadero, como dice. Pero saben que no pueden dar ese salto así de manera tan bruscamente por eso es que usted ve, fíjese esta noticia que ha sido la tenemos en caigaquiencaiga.net gobierno de Estados Unidos desbloquea dinero iraní depositado en bancos de Corea del Sur eso no es de gratis señores aquí hay y, y fíjense ustedes cómo Europa eh, ya también eh, entró Francia a negociar con Nicolás Canadá también está negociando con Canadá con Canadá también está negociando con Venezuela y los iraníes están haciendo una triangulación petrolera de la que se está surtiendo el señor el gobierno de los Estados Unidos. Ahí hay un cazador que está metido en todo ese negocio. Ahora, lo cierto es, ellos dicen que Diosdado se afianza, dice el, el artículo de versión final que Diosdado, Diosdado, Diosdado siempre ha estado afianzado porque él nunca ha perdido el contacto con abajo, con, con, con los cuadros medios. Pero yo quiero que ustedes observen esto para que vean ustedes que Maduro se lo cala porque no le queda de otra. No le queda de otra a Nicolás. Él no puede salir de Diosdado. Pero... Diosdado fue a abogar por Nicolás, pero él primero, es decir, pudiera estar negociando Diosdado. Esta semana a mí me van a confirmar unas, unas noticias. Bueno, está bien, no quiere crear trauma, no quiere crear trauma, sobre todo por las implicaciones de la Fuerza Armada. Vamos a, a lanzar a, a Nicolás, pero yo soy el vicepresidente y a los dos, tres años. Maduro renuncia, sale a disfrutar del poder que ha acumulado, del dinero que ha acumulado con su corrupta familia y queda Diosdado encargado de la presidencia. Eso era lo que estaba planteado en el 2012 y, ahora no, y, que, no se, y que nunca se le cumplió. Ahora, de que hay incomodidad, hay incomodidad. Y la, el carómetro. El carómetro es obvio. El carómetro es algo que usted no puede evadir. Y yo quiero mostrarles aquí el carómetro. Déjenme ver si lo consigo acá. Vamos a ver. Aquí, miren, miren, esto está en TikTok y lo, lo lanzó un hombre que es bien, eh, bien investigador. Miren cuando Nicolás después que Diosdado regresa, vean lo que dice en plena reunión transmitida por televisión ya van a ver ya lo van a oír también he invitado de manera muy especial al compañero diputado, capitán ejército Diosdado Cabello Rondón que viene llegando triunfante de una visita especial Mírele a la cara estuvo en Santiago de Cuba en la banda Cuba estrechando lazos llevando mensajes trayendo. pero no dice Nicolás que él también estuvo porque él está confiando en Diosdado pero un ojo abierto y un ojo cerrado y ustedes vieron el carómetro miren acá el carómetro de Diosdado ese es un carómetro. ¿Por qué? Porque lo llamó capitán del ejército. ¿Se dan cuenta? Y allí comienza, como decir, una, algo peyorativo. De alguna manera, el cerebro no le da para mucho a Nicolás en eso, porque él es bueno en otras cosas, pero hablando no es su fuerte. Mientras que para este hombre, la fuerza sí es hablar. Y aquí tienen ustedes, porque... Diosdado anda buscando, pues, su negocio, el negocio de Diosdado es él. Por eso yo decía en mi columna del viernes a quién se va a enfrentar María Corina. Por cierto, que en esa reunión de, de Diosdado, me está informando mi fuente, quisieran ustedes verla, pero se las pongo así rapidito. Eh, definitivamente no le dan el visto bueno a María Corina. Según ellos, María Corina no va, no la van a habilitar. Están pensando en habilitar eh, a Caprile. Cogería un segundo aire Caprile. Quizás por eso el discurso de Caprile, diciendo que si él está inhabilitado y gana, él no va a ser, él no, él no va, si él está inhabilitado, pues él no va a ser candidato. Eh, 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 también, a Capriles, lo, si lo habilitan, sería después de las primarias, después de las primarias. Diosdado también está negado en el caso de, de, de Capriles, ¿no? Pero pudiera eso cambiar porque Capriles, es decir, el chavismo también está claro que tiene que tener a alguien allí. El plan de intervenir las primarias, eh, Pareciera que sigue la pauta de Nicaragua de que participen solamente los habilitados y los aprobados por ello. ¿Qué va a hacer la oposición? Bueno, no sabemos. Hay muchas tesis, hay muchas teorías, pero así está el juego. Diosdado está jugando su juego. Es el hombre fuerte en este momento del PSV, Echa vista más no madurista. La resistencia que está dentro de las Fuerzas Armadas, hecha vista, no madurista. Por eso ni María Corina, ni ningún líder los ha podido penetrar, ni los han enviado familiares de ellos, pero por eso no han podido hablar con ellos. Y yo dificulto realmente que puedan hablar con ellos. Eh, comentando también la noticia pues, del de tsunami que pasó en Argentina. Eh, estas son elecciones primarias. La situación económica de Argentina es muy fuerte. Y fíjense ustedes, ¿no? Yo considero que en Argentina, como en, el, en, el, en toda América... Eh, realmente el liberalismo las teorías políticas liberales lo que tienen es que cambiar la forma de hablarle a las grandes mayorías porque el voto sigue siendo un acto meramente emocional ¿Ve? y sus seguidores ayer muy contentos, Cristina Kirchner le va a dar un yello como decimos en Venezuela eh, y veremos a ver qué pasa eh, ley es otro que también está a nivel internacional con Donald Trump y con Bolsonaro en Brasil. Tienen bastante eh, sinonimia, bastante parecido. Eh, y su base electoral, fíjese, son los jóvenes, cosa que no han logrado los políticos venezolanos. Unos más y otros menos, pero en líneas generales todavía ahí hay un vacío porque no le están dando el alimento a los, a los jóvenes. Y este Oxider que ganó ayer, eh, hay, está, tiene también parecido con otros políticos en Latinoamérica, como Jimmy Morales, creo que de Honduras, de Guatemala, a Guatemala, era un comediante, y también con Nayib Bukele, el actual jefe de Estado de eh, El Salvador. Eh, vamos a esperar que los resultados estén más claros, pero eh, ganó las primarias, sus primarias, pero la, eh, si allá toman en cuenta es el número de votos, eh, eh, todavía falta la elección, por supuesto, para la verdadera elección, ¿no? Pero, y, y, y el ministro candidato que, que lanzaron... Eh, Sergio Massa tampoco pudo, eh, tiene 60 días antes de la próxima elección y veremos a ver qué ocurre con, con esta situación, pero hay felicidad en el mundo argentino. Ojalá no se pierda esa ola, no subestimen al enemigo y ellos no lo van a hacer, no van a subestimar al enemigo. Por otro lado, eh, triste lo que sigue pasando con los... Migrantes en Trinidad y Tobago, lo que acaba de pasar en el PCB, bueno, les est están pagando las consecuencias de ese apoyo. Ellos son blancos o son rojos y se entienden, pudiéramos decir así. Eh, lo que le está pasando al PCB, a mi juicio, lo tiene bien merecido por ser cómplice de otras situaciones que pasaron en Venezuela. Y fíjense que a pesar de eso, muchos partidos venezolanos han sido solidarios con el Partido Comunista de Venezuela, eh, a pesar de todo, ¿no? a pesar de todo. Eh, en otra información, esto también fíjense sigue pasando en Venezuela, pero yo no veo, oigo a los políticos venezolanos hablar de esto. Laboratorios sospechosos de India, eh, eh, con Venezuela está importando medicinas de los laboratorios de baja calidad de la India. Y, y nadie dice nada, ¿no? O sea, escuchamos poco, poco sobre eso. El del fin de semana, por supuesto, resalta, el, a mi juicio, el gran error estratégico del comando de María Corina en su gira que tuvieron por el Zulia. Eh, es decir, primero, yo, yo quiero aclarar esto, ¿no? No, todo el mundo tiene derecho a aspirar. Todo el mundo tiene derecho a aspirar eh, lo que crea, lo que piense y, y no estoy diciendo que no tengan derecho eh, X o Z. Pero el problema es el sentido de la oportunidad. El problema es que van a una guerra y les va a hacer falta todo el mundo. No cometan el error de Colombia. El problema es que el que salió aspirando tampoco es un muchacho de pecho. Viene de ad de Un Nuevo Tiempo de voluntad popular, entonces no es que es una persona nueva creo que hay una gran desconexión, repito, con la generación Z y la generación Millennial ahí sigue una gran desconexión, intuyo que fue un error y que la mayoría de los del Comando de Vente Nacional así lo interpretan ojalá, claro María Corina cometió el error de aplaudir le pasó lo mismo que le pasó con César Pérez ese es un error a mi juicio político, como le pasó, en, como sucedió en el pasado cuando apoyó un candidato a diputado en Lara y se perdió esa diputación. Y también, por supuesto, eh, queríamos comentar lo que a nuestro juicio nos demuestra que definitivamente la, la prensa, los medios y los políticos de Estados Unidos no saben lo que ocurre en Venezuela. Y me disculpan que lo diga así, pero vean esto, ¿no? En, por cierto, yo estaba ese sábado, yo estaba en Miami Beach, le estábamos celebrando el cumpleaños de mi hijo menor. Eh, y fíjense esto, ¿no? Es de verdad vergonzoso. Lo hemos visto todo. En Miami V dedica un día, o sea, decretaron el día 12 de agosto, el día de Juan Guaidó. Juan Guaidó ya es un zombie, un muerto viviente. Pero sería bueno preguntarle a Juan Guaidó de qué está viviendo. Y sobre todo a los que acompañaron a Juan Guaidó, que ya tienen varios apartamentos acá. Ellos saben a quiénes me refiero. Pero además, además, yo le pregunto. Los laboratorios, por eso a mí me da mucha risa los laboratorios cuando me atacan porque a los que yo los reviso no tienen seguidores o tienen cuatro seguidores o se, se les nota pues de dónde vienen. Por cierto, vienen de una persona que también tiene mucho que explicar. Algunos de esos laboratorios intuyo que vienen de este personaje llamado Lester Toledo, que también tiene mucho que explicar a la opinión pública. Ya como que no es un gran asesor político, porque él se ha vendido como un asesor político y nunca en su vida pudo ganar una elección en Venezuela. Pero yo le preguntaría cuál. Es? O sea, yo le preguntaría al alcalde de Miami Beach. Yo sí quisiera hablar con ese hombre. Mire, cuál fue el aporte de Juan Guaidó? En qué avanzó Venezuela? Después de tres años este tipo en el poder, en un gobierno de Internet, estamos... Respóndanme ustedes, los, los verdaderos eh, youtubidentes. ¿Estamos más cerca o estamos más lejos de la libertad en Venezuela? ¿Qué logró este hombre? Además de mentir, hasta la forma en que salió fue todo un montaje, toda una mentira. Lo, lo he explicado varias veces porque qué. Cuando él se fue, dijo que había dejado a su familia... Y después, cuando la fue a buscar en el aeropuerto de Miami, dijo que tenía más de un mes sin verla y él apenas tenía dos semanas, menos de dos semanas en Estados Unidos. Es decir, la familia salió primero. Entonces, ¿cuál fue el aporte? ¿Qué hizo por la libertad de Venezuela? Salvo que se perdieron unos recursos, que no han querido hacer escándalo de eso, ni siquiera la, algunos organismos de los Estados Unidos. El Leopoldo López, dándose la dolce Vita. pero ¿cuál fue el aporte? ¿En qué avanzamos en Venezuela? Y yo tengo moral para decirlo, porque yo cogí guagas del bueno por él. Yo salí también a la calle a acompañarlo, a protestar. Entonces, me da risa porque pregúntenle a la colonia venezolana, eh, o sea, este alcalde desconoce por completo la realidad venezolana, pero eso le pasa también a muchos medios, cuando dicen líder, mire. Este señor tiene ahorita tanto nivel de rechazo como Nicolás Maduro. Y es lamentable, es triste que la prensa los demás grandes conductores de medios acá, de programas, están completamente desconectados de lo que pasa en Venezuela en cuanto al liderazgo. En este momento la líder de Venezuela es María Corina y ha cometido errores y fallas que en este programa los decimos. Por eso somos ca caiga quien caiga. Pero la gente quiere que los medios nada más defiendan. No, no. Nosotros aquí evaluamos todo. Y al que le guste, le gustó. Y al que no le guste, que no le gustó. Que no le guste. Entonces, yo quisiera saber eso. Y a veces me han querido encontrar a algunos de estos conductores de televisión para ponerlo en autos. Incluso algunos medios. Eh, o sea, la, Venezuela no es una dictadura. Es peor que eso. Peor. Es una anarquía institucionalizada. En Venezuela, claro que las Fuerzas Armadas están molestas, pero no están convencidas, los que llaman la resistencia, de en quién depositar el poder. Las primarias pudieran llegar a feliz término, pero se han cometido errores y se siguen cometiendo errores. Por ahí también están investigando a Adelsa Solórzano, porque como muchos políticos venezolanos, a Adelsa la acusan de recibir tres millones de euros ella solamente no hay otros por ahí que también han recibido euros millones de euros de fundaciones entonces envían unas cajitas a Venezuela eh, unas cajitas de alimento y dice que están cumpliendo hasta, porque hasta putearon en las fundaciones entonces señores eh, Diosdado está en pleno proceso no lo subestimen Diosdado no es Nicolás Diosdado además tiene poder porque maneja el CENIAT eh, a nivel de las Fuerzas Armadas, eh, tiene mucho más entrada que, que Nicolás y veremos a ver esta semana pues cómo, cómo despierta. Diosdado ciertamente fue a Cuba, pero no fue a abogar por Nicolás. Él defendió a Nicolás porque no quiere crear trauma sobre todo con el apoyo de Lula a Nicolás. Pero está claro que él sabe, él tiene una teoría acerca de cómo acceder al poder, sobre todo en este momento que Nicolás Maduro está en el subsótano. Todos esos movimientos que salen por Maduro, todo eso es pagado. Y, y fíjese la diferencia cuando fue Dios dado al Zulia en la zona oeste. Y de todas maneras, esta semana traeremos otros elementos para explicarles bien en qué anda Dios dado. En qué, yo sé en qué anda Maduro, pero en qué anda Diosdado hay muchas cosas todavía que tenemos que explicar. Pero no todo está dicho. Incluso puedo adelantarles esto. Creo que Jorge y Diosdado de alguna manera, han llegado a un consenso en cuanto a algunas cosas. En cuanto a algunas cosas. Señores, feliz día para todos. Y como siempre les digo que la fuerza los acompañe, las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Feliz día para todos.